0: Přeji krásný den na vlnách českého rozhlasu Pardobice. Dnes se s pořadem východočeské výlety vydáme do Trusnova. To je vesnice s něco málo přes dvěma sty obyvatel. Část z nich se účastní ochotnického divadla, které letos mělo velký úspěch. No a nesmíme zapomenout ani na Trusnovské staročeské muzeum, které vytvořili manželé Kudrnovy ze staré usedlosti. Na jaké představení do Trusnova přijeli skoro 3000 diváků, jak se v něm angažoval místní rodák a čerstvý mistr světa v Nohejbale a jaké poklady jsou schované ve staročeském muzeu, to vše prozradíme v této hodině. Příjemný poslech vám přeje Barbara Slezáková. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice posloucháte pořad Východočeské výlety. Já jsem se dnes vydala do Trusnova. Cestou jsem jsem jela do takového poměrně kopce, tak se ptám starosty Milana Frimla, kde vlastně leží Trusnov a v jaké nadmořské výšce?
1: Trusnov je malá obec na východě Pardubického okresu, čítá asi 220 obyvatel a naše nadmorská výška činí asi 235 metrů a samozřejmě naše obec se skládá i ze tří osad, to znamená ještě k tomu patří Franclina, Žika a Opočno. Když jste přijížděli asi od Uherska, je vlastně kolem Najlustu, to je historická památka, která teda bohužel, nebo i bohudík patří pod katastr Uherska a stará se o to obecní úrad Uhersko.
0: Jak vypadá místní okolí, co se týká třeba přírody?
1: Okolí samozřejmě Trusnov je zasazené do lesů, které se táhnou kolem Jaroslavy až hradci králové. Jsou to velké hluboké lesy. Řekněme, že tady z jedné strany protéká řeka Loučná, to je blíž k osadě Opočno. A na druhou stranu je zase dost velký rybník Lodrant, který leží teda na našem katastrálním území, ale patří pod obec roveň. Ještě se nachází kráně, chráněná krajina oblast s bledulými. Zde v lokalitě Boršov a opravdu na jaře to je, když to kvete, a rozkvítá, je to krásný pohled. A hodně lidí o tom ví a chodí se na to dívat.
0: Ve vašem znaku máte klasy obilí a ryby a celý ten znak je modrý. Jakou to má souvislost s vaší obcí?
1: Souvislost to má s tím, že tady ve středověku bylo okolí hodně rybníků. To znamená, ryby je znak rybníků. bylo tady zemědělská výroba, jako rolnická, to znamená klasy. No a modrý, podklad modré je prostě ta vodní hladina těch rybníků.
0: A těch rybníků tady dnes už tolik není?
1: Bohužel nejsou. Jak jsem předeslal, je tady ten Lodrand, a pak tady ještě je v naší lokalitě Franclinský rybník, který byl taky vybudovaný někdy v 60. letech, ale jinak, co dřív bylo, tady tyto rybníky bohužel zanikly.
0: A co název Trusnov? Víte, z čeho to slovo vzniklo?
1: No, pramení to z bitvy z roku 1308 mezi Šváby a českými sedláky, která proběhla mezi Turovem, dnešním Turovem a Opočnem. A ti ranění jako se trousili, tak jsem pochopil z toho, že to bylo ten název Trusnova. Ten přesný název zní Trusnov dnešní, ale tenkrát se to brávalo Trusínov a v době Marie Terezie nějaký CK úředník udělal chybu a vzniklo z toho Trusnov. Takže takhle je historka, možná pravdivá, možná ne od vzniku názvu Trusnov.
0: No a my se po písničce s panem starostou podíváme do překrásné kroniky Trusnova. Se starostou Milanem Frimlem sedíme v Trusnově a před sebou máme kroniku. To je z jakého roku?
1: Není to kronika, je tady psaná pamětní kniha, určená pro místní obce Trusnov s osadami Franclina a Žika, a je z 20. května 1927 a zprávce školy byl tenkrát pan Jandík a začal psát v tu dobu kroniku Trusnova.
0: No tak co se v té kronice dozvíme?
1: Tak tady začíná všeobecná část, že to jsou osady Trusnov, nebo pardon, Franclina, Žika,
0: ano, to stále a, sedí do dnes. Ano,
1: ano. A začíná tady třeba kapličkou, která byla vystavena v roku 1886 ke cti bohorodičky. A ten zvon vážil tenkrát 96 kg a byl ulít ve Vídni.
0: A ta kaplička tu stojí do dnes? Ano, ta
1: kaplička stojí do dnes a musíme k tomu podotknout, že tento zvon byl za první světové války rekvirován maďarskými Vojsky pro válečné účely. Byla to škoda, samozřejmě přišlo osvobození v roce 18. Občané Trusnova udělali sbírku a vzniknul nový. Nechal se ulít nový zvon, a který byl posvěcen v roce 1922 a začal vyzvánět v únoru 1922 na počest padlých z první světové války. Bohužel, ani tento zvon nepřežil, přišla druhá světová válka a kdy byl opět německými vojsky rekvirován pro válečné účely. A bohužel dneska do dneška ten zvon žádný tady nemáme.
0: Když zalistujeme dál touto pamětní knihou.
1: Tady se dozvíme, třeba že v Trusnově vznikl hasičský zbor v roce 1897. To znamená, že ta historie je dneska už jdem, 126 let a Třeba tady píše se, že v roce 1897 se postavilo hasičské skladiště a píše se tady, co všechno stálo a sloužilo to k uložení výzbroje sboru dobrovolných hasičů.
0: A dobrovolných hasičům tu máte dnes kolik?
1: Ano, sbor od té doby pokračuje nepřetržitě. Dneska čítá sbor cirka 55 členů, jak mužů, tak žen. Mladí se účastní, jsou aktivně zapojeni do zboru dobrovolných hasičů.
0: A jak je to s obecní školou? Tady se píše, že tu dřív stála a dnes?
1: Dnes tady stojí, do dneška, to je pravda, ale bohužel už se v ní nevyučuje od roku někdy 82. A tato škola byla postavená v roce 1926, protože v tu dobu tady bylo dost dětí, nebo naopak hodně dětí, a tyto děti chodili do školy do Uherska, a tehdejší radní se rozhodli, že i v Trusnově bude základní škola. A v roce 26, 1926 byla skoloudována a první žáci začali chodit do školy.
0: A píše se tady někde, kolik obyvatel dřív měl Trusnov?
1: Ano, taky jsme se to tady dočetli. Řekněme, že v roce 1930 při sčítání lidu úředním zde bylo 363 obyvatel proti bohužel dnešních. 220.
0: No a my se v dnešním pořadu půjdeme podívat ještě do Staročeského muzea. S východočeskými výlety jsme právě vešli do Staročeského muzea v Trusnově, kde mě přivítali manželé Kudrnovi, Jitka a Jozef. Je to vaše muzeum? Ano, je to vaše muzeum. Jak jste k němu přišli? Je to taková je to taková stará chalupa staročeská, no. Hned při vstupu, tady vidím dvě místnosti.
2: No, tady to je stará kuchyň. A tamle potom je nová místnost, kde už, když se jim dařilo líp, tak si přistavili jakoby lepší místnost, kde už měli kamná na PC a kde teda jako bydleli.
0: Tak ještě k tomu začátku, jak jste tady k tomu přišli? No tak to nás vlastně do toho trošku dcera navrtala, že nám to že to je takhle vedle, že jo, původně, že by tady jakoby přespávali, že by si to předělali. Na chaloupku, no ale pak jsme od toho upustili a vlastně jsme zrealizovali tohle staročeský muzeum. A teď tady máte spoustu předmětů, do jaké doby je to situované?
2: No máme to situované jako do roku, řekl bych tak 45, i tu, ne? to možná
0: i dřív, no, no určitě.
2: předváleční doby, určitě a starší. Nic mladšího jsem nechcem.
0: Kde jste k tomu všemu přišli?
2: Jelikož jsme dlouholetí ty sběratele starých věcí a vždycky jsme je rádi zachraňovali. Jo. Já když vím, co to dá práce, třeba jo, takový hrábě vyrobit a tohle, tak prostě vždycky jsem tady ty staré věci zachraňoval.
0: Tak teď tady v té části, která představuje kuchyň. Co je tady možná takový nejzajímavější kousek?
2: Tahle ta pec obrovská, to je multifunkční, tak nějak je tam udírna, jsou tam trouby, je tam pec na chleba dole a je tam i, jsou tam pláty na vaření. Ona
0: zabírá půlku zdi, obrovská je, s modrými kachličkami.
2: Ano, i kachle, všechno je původní, musel jsem to celý přelepit, jo, protože to bylo rozpadly a vyšamotovat, ale dnešní budní to je plně funkční a krásně to topí.
0: A tohle je tedy původní místnost, která tady byla už v jakém roce, to víte?
2: E, to vůbec nevíme, to neví nikdo, jo. tady to byly malé baráčky, úplně si je představuju, tady ty nízké stropy, jo, šindlou, střechu, jo, jedno okínko, jedny dveře a velká pec. A potom v 25. roce minulého století, když se jim začalo dařit líp, tak přistavěli 100 dolů velký chlív a přední místnost. No
0: a v té přední místnosti, když se tam přesuneme, tak tady jsou další krásná kamna, tentokrát trochu menší. No a je tady postel, stůl a také krásné loutky.
2: No ty kamna, to bych tím ještě řekl, ty jsou fakt nádherný a mám od nich i účtenku, jo. Je to prostě z jeleního který jsem prodal panoj Martinkoj jo, a, a za tři roky jim bude sto let a krásně taky to pějnou. no.
0: No a k těm loutkám?
2: K těm loutkám, to ať vám řekne manželka, ona hraje loutkový divadla, já jenom pomáhám, jinak loutky jsem vyráběl já, vyráběl jsem je hlavně pro dceru, která se s tím podniká, jezdí s loutkovým divadlem po celé republice.
0: A vy máte také tedy co dočinění s divadlem? No tak my máme menší loutkové divadlo, jezdíme jenom občas, spíš na takový nějaký obecní akce. No, výjíždíme vlastně těch loutek, my máme asi 30, seda jich má asi 80, takže my se tomu věnujeme spíš tak jenom okrajově tomu loutkovému divadlu. Ale scénáře si píšu sama, písničky skládám, takže je to vlastně celé divadilko je naši reží. No jak to všechno stíháte? Provozovat muzeum, sbírat všechny krásné věci, renovovat je a ještě do toho divadlo? No tak jo, něco se musí ošidit, tak nejlépe ošidit domácnost. <laughs> a to je ve vedlejším domečku. V ve takže... domečku, no, já teda se nežívím loutkovým vadlém, já pracuji jako účetní, takže ještě chodím jakoby do práce a tohle je spíš takové jako koníček a relax. No a jaké krásné předměty najdeme v bývalé stodole tohoto staročeského muzea, tak na to se podíváme po písničce. Pokračujeme ve vysílání východočeských výletů ze Staročeského muzea v Trusnově. My jsme sice slibovali, že se půjdeme podívat do Storily, ale ještě předtím nás tady zaujaly různé předměty v kuchyni, takové malé mlínky. Na co jsou, tak to se ptá majitele tohoto muzea Josefa Kudrny.
2: Tady ty mlínky jsou teda na mák jo? a vidíte, jak jsou krásně zdobený, proto jsem je tady vystavil. Všechno dělali moc pěkný dřív, jo? ale jsou tady vystavený proto, protože tady mám ještě tady ten hlinák. A to je předchůdce těch mlínků. Tady tím trdlem, prostě tady v tom hliněku jsou vroubky a tam se vysypal mák a tím trdlem se ten mák jako drhnul, až se vlastně umlel, se dá říct.
0: No neměli to jednoduché dřív. No než udělali takovou buchtu, no tak to bylo celý dopoledne pryč. Vy v této kuchyni vaříte? Vaříme tady, děláme tady bramborové placky na peci, pečeme různá masa v troubě. Teďka minulý týden tady minul měl zrovna syn po sezení, dělali si tady stehnám a teďka vlastně jsme pekli vepřové maso, krásně ty trouby pečou. No a my už se jdeme podívat do té venkovní expozice. Tak a vcházíme do místnosti, která byla dříve čím? Byl to chlív, támhle ještě vidět žlab. bylo tady osm stání, takže osm kusů dobytka no a my jsme to takhle předělali na expozici. A co tady všechno můžeme vidět? Je tady tak nějak od každého trochu?
2: No, je tady od čeho něco doslova se dá říct. Tady na té chalupě se to hodně i zachovalo, jo, což jsem byl strašně rád. Jo. To, to byl můj sen, přidal jsem k tomu tu moji sbírku jo, a takhle se to tady krásně zaplnilo.
0: Tak tady jsou nějaké nářadí?
2: Ano, každý chalupník měl třeba v podstáji nebo někde takovouhle dílničku, takovýhle stůl prostě se starým nářadím. Jo. Tady prostě si může každý prohlídnout, jaký to starý nářadí, i otlučený kladivo, prostě jaký to bylo.
0: Dále můžeme vidět takovou dřevěnou část?
2: No, to jsou zase truhláři, to je truhlář, řezbář a lesnictví dohromady, je to všechno od dřeva. Taky ty truhláři dělali nádhernou práci dřív a neměli elektriku, měli spousta hoblíků, spousta vrtáků různých, a pořízu a dovedli udělat cokoliv.
0: No a když se přesuneme tady k další části, tak tady jsou různé hudební nástroje. Ty jste pořídili kde? Na no to se ptám Jitky Kudrnové. No to jsme vlastně taky tak nějakou naschromáždili, něco jsme dostali a třeba támhle, ta citera, ta je zajímavá, tu má manžel vlastně od dětství, tu našel v Chotovicích na smetišti, když to tam pár dobáci vyhazovali, když si koupili chalupu a čistili, no a on si vlastně přinesl zpátky domů a od ty doby ji má. A je funkční? No tak brnkat se na ní dá, ale hrát neumíme, takže jestli je úplně <laughs> funkční, to nevíme. <laughs> A ta harmonika tahací, to je také nádherná. Na tu harmoniku se i hrálo, no ty měchy už jsou taky takový opotřebovaný, ale zahrát se na ní dá. No a jaká, tady je další část expozice? Tady máme třeba řeznictví, různé sekáčky, plnička na jítrnice, kolibačky, pistoliateční, různé veliký vařečky, naběračky, cedníky, no prostě všechno, co bylo potřeba při Zabíjení prasete. No a protože důležitou součástí života Kudrnových je nejen staročeské muzeum, ale také divadlo, tak o něm si řekneme za chvilku. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad východočeské české výlety, který je dnes z Trusnova. A do Trusnova vás můžeme pozvat nejen do staročeského muzea, kde jsme ještě nezmínili, tady si jeho majiteli manželi Kudrnovými, jak se sem posluchači dostanou a kdy je otevřeno? Otevřeno, tak to je nejlépe na zavolání, protože nevždycky jsme doma, ale samozřejmě, když doma jsme, tak rádi otevřeme, jinak se sem dá dojet vlakem, dá se vystoupit ve stanici Uhersko nebo Sedlíšťka, potom mít krásnou procházkou pěšky nebo autobusem, jezdí sem autobus z Holic, takže nějaké přípoje jsou. A kontakt na vás najdou kde? Kontakt na nás, tak máme facebookové stránky Staročeské muzeum v Trusnově, a jinak uh, telefon 724 36, a když zavolají, tak se určitě domluvíme na návštěvě. Ve Staročeském muzeu je opravdu co obdivovat, no ale k tomu divadlu, které je také nedílnou součástí Trusnova, působí tady Ochotnické divadlo. Já tady mám před sebou tři lidi, starostu Milana Frimla a Jitku a Josefa Kudrnovi. a vy všichni se na tom podívíte.
1: Já si myslím, že ano, podíli se nás daleko víc občanů a ochodníků a to naše ochodnické divadlo se obnovilo po x letech, to znamená, že působilo v době předválečné a částečně i v době poválečné, to je do 50. let. A pak byl relativně klid a až se sem nastěhovali manželé Kudrnovi, kteří přišli s nápadem, někdy v roce 2007-2008, obnovit divadlo Ochodnicky v Trusnově. Takže ten první impuls zešel od manželů Kudrnových.
0: No a také zajímavé místo, kde se odehrávají ta představení.
1: Ano, tato představení, protože Kudrnovy jsou založeny starodávnějíc, takže... Přestože tady máme nový kulturní sál, takže ty divadelní hryby tam nezapadly v kontextu, protože já jako pan Friml vlastním bývalou hospodu, kde je sál z První republiky, kde je jeviště, galérie a to se manželům Kudrinovým líbilo, že ty případně budoucí hryby mohly se odehrávat tam a samozřejmě, Jako občan jsem k tomu neměl žádné námitky a tak jsem s tím absolutně souhlasil, že by se to mohlo odehrávat u nás v soukromí na sále.
0: Vy jste měli velký úspěch s představením Darbujan a Pandrhola. To nám tedy dokládá obrovská nadživotní socha. Je to Socha Pandrholy, je to náš maskot, který byl po celou dobu našeho hraní před divadlem u Frimlových, no a zdobil to tam. No a teď máte v plánu nějaké další představení? No, my nehrajeme každý rok. My teda máme velké pauzy. Hráli jsme tak jednou za tři roky, potom nám do toho skočil i COVID, takže to bylo za šest let. A co bude? Teď máme velké divadelní prázdniny, tak že vůbec nevíme. Toto představení Dařbu a pan Drhola, to tedy bylo v jakém roce? Dařbu na a pan Drhola byl letos na jaře, zledl ho téměř na 3000 diváků, hráli jsme to asi 16krát, no, hráli jsme vždycky od jedné a od pěti hodin v sobotu, někdy jsme hráli i pátky, prostě abychom uspokojili co největší počet diváků. No a přišlo opravdu hodně lidí. Přišlo, sál byl vždycky úplně plnej, uh, museli jsme přidávat židle, no lidi se tam opravdu mačkali, ale byl obrovský úspěch. My jsme vlastně hráli jak ve měř, tak i venku, částečně, asi se to povedlo. A v minulých letech mělo to podobný úspěch? Ano. Ano, vždycky se, ano, úspěch byl velký, my jsme vlastně začínali už v roce 2009 první hrou, to byla hra děvče z hor, pak jsme hráli Kubo a také hru Lucerna, ano a teď naposled Darbojan a Pandrhola. No a my ve zbytku dnešního pořadu zajdeme ještě za mistrem světa v bale, který také pochází z Trusnova. Skoro na konci dnešních východočeských výletů musíme zmínit také nedávný úspěch Trusnova, a to Mistr světa v Nohybale. Tento titul získal Marek Vojtíšek. Vy pocházíte vyloženě tady z Trusnova?
3: Ano, narodil jsem se tady v Trusnově a od malička tady vlastně žiju doteď.
0: No a tak k tomu Nohybalu, to jste se naučil kde?
3: Tak mý začátky nohejbalu jsou tady právě z Trusnova, kdy jsem jako malinký jezdil s tátou a s bráchou na turné tady v okolí vesnic. A tak nějak mě to zabavilo a jednou na školním turnej si mě vybrali do týmu Holic a od té doby hraju A
0: to mistrovství se odehrálo kde?
3: Mistrovství bylo v Modřicích a vlastně po šesti letech si myslím, že to bylo zpátky v České republice a... Právě ty mistrovství světa v České republice bývají na největší úrovni, protože nohejbal je v České republice úplně, úplně na nejvyšší úrovni. Co se týče země, maximálně nám je schopný konkurovat Slovensko, momentálně Irák, ale jinak, jinak ten nohejbal bal ve světě ještě není tak populární.
0: No tak to je velký úspěch, zvlášť když vy jste tady rodák z Trusnova, tak musí mít vaše rodina samozřejmě, ale také třeba spoluobčané Trusnova velkou radost.
3: Jo, tak já si myslím, že jsme rádi všichni, já jsem neskutečně rád za to, jak mě přivítali, ani ne rodina, ale i celkově obec, bylo to moc krásný a jen tak na to nezapomenu.
0: No jak to vypadalo?
3: Já ani nevím, jak to popsat, byl jsem jsem trošku, měl jsem slzy v očích, přijížděl jsem a čekalo na mě 30 lidí před bránou a bylo to moc hezké.
0: Takže vztahy mezi místními občany jsou asi velmi hezké.
3: Ano, ne, neviděl jsem v žádnej nevesnici takovéhle vztahy, ať už se týká právě zmíněného divadla nebo podobných akcí.
0: A ještě musíme doplnit, co přesně to bylo za kategorii.
3: Bylo to mistrovství světa v Nohej Bale do 21 let.
0: A jak je to s nějakým sportovním zázemím tady v Trusnově?
3: Tak vlastně tady začínaly vůbec ty všechny ty sporty, kdy jsem začínal hrát, ať už to byl fotbal, tenis, stolní tenis, všechno to tady začalo od malička státou a máme tady vlastně tenisový kurt, máme tady trávník, kde, kde si mohu kopat na vránu, je tady všechno, je tady kulturní dům, kde hrajeme stolní tenis, je tady skoro všechno, co potřebujeme.
0: No a když jsme u toho hraní, tak nejen sporty se tu hrají, ale také divadlo. A vy jste také účastník nebo člen divadelního spolku. Co tam děláte vy konkrétně?
3: No tak konkrétně teďka to úplně moc nevycházelo kvůli času, protože jsem potřeboval být na svých zápasech, ale jinak, jinak jsem byl členem divadla, hrál jsem, měl jsem vždycky nějakou menší roli a momentálně, když bylo poslední divadlo, tak jsem pomáhal například s kulisama, nebo s čím bylo potřeba pomoc, protože jsem už neměl úplný čas na to hraní právě.
0: Trusnov není zas tak velký, ale máte tu nějaké své oblíbené místo?
3: Moje oblíbené místo je určitě tenisový kurt, kde od malička chodíme hrát, ať s bráchou nebo státou, tenis, nohejbal, cokoliv. Prostě, když mi není úplně dobře, tak si jdu na tenisový kurt.
0: A pokud by sem přijel nějaký turista a chtěl by navštívit nejen Staročeské muzeum, ale také se třeba projít po uh, místním okolí, je nějaká trasa tady?
3: abych byl upřímnej, tak tohle není úplně nic pro mě, ale určitě se tady něco najde, ať už procházka na Nailust nebo kolem Lodrantu.
0: Tak to by nám možná mohl pomoct pan starosta Milan Friml.
1: Jak předeslal zde Marek, ta kvára rita je ten Najlust a procházka kolem rybníku Lodrant. Tady jsou hluboké lesy, určitě tady jsou stezky směrem na Jaroslav, na Horní Jelení, takže... Není to tady úplně tak turistická atrakce, já tomu říkám o to lepší, že tady není tolik lidí, ale pro nás, pro místní, si myslím, že to je dostačující prostředí, kde se dá projít a pokochat se v lese a na energii.
0: Tak to byl dnešní pořad Východočeské výlety o Trusnově. Zase někdy naslyšenou se bude těšit Barbora Slezáková.